0: Qu'est-ce qui
1: Bonjour Philippe Vernet. Bonjour Franck. Président du Stade Dijonais, euh, bien sûr, depuis, euh, ça fait pas mal d'années maintenant, hein, combien?
0: Bah, j'ai remplacé Pascal Gautron, euh, mais avant, j'étais aussi président de l'association. Donc, les, mon mandat de président
1: au Stade Dijonais en lui-même date de au moins 12 ans. Au moins 12 ans. Comment va le, le Stade Dijonais aujourd'hui, Philippe bah, Vernet? Le,
0: le, Stade Dijonais va,
1: va plutôt bien. Euh,
0: bon, bien sûr qu'on a besoin toujours de nos partenaires. Euh, parce que l'équipe financier est toujours euh, compliqué mais 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 je, je veux dire par là que malgré cet échec de l'équipe première hein, qui, qui est quand même le, le fleuron du stade de sur lequel qui est, qui est la vitrine où on redescend à national 2 mais qui sera la national 2 n'est pas une punition hein, c'est un très très bon championnat c'est
1: le quatrième
0: niveau national Le quatrième niveau national c'est' les 60 clubs les 60 premiers clubs français donc c'est pas c'est pas non plus' euh, parce que c'est le quatrième niveau qu'on est 200e club français. On est, on est dans les, on va dire, dans les 45e clubs français. Donc, je, je pense que c'est plutôt bien par rapport aux infrastructures que l'on a et avec les moyens avec lesquels on peut se battre aujourd'hui. Euh, mais ce qui est surtout positif, c'est que malgré cette descente, on a continué à se structurer. On a mis une directrice générale en place qui s'appelle Mathilde Potet. On a continué sur la formation des jeunes. Euh, on a notre centre de formation qui était un centre d'entraînement qui est passé centre de formation labellisé comme les clubs de pro de top 14 donc ça veut dire qu'on reconnaît un certain savoir-faire dans ce club il euh, y, y a de plus en plus de salariés puisqu'on est obligé d'avoir un certain nombre d'entraîneurs de, de, d'éducateurs, salariés pour, pour être labellisé par rapport aux normes déterminées par la FFR donc c'est un travail de, de, de fourmis qui ne se voient pas. Hein. C'est ce que j'appelle un peu la face cachée de l'iceberg. Mais mais on continue à avancer. Donc, euh, c'est un club qui qui va avoir 100 ans. On est dans la phase de ses 100 ans. Les 100 ans du Stade 100 Dijonais. Ans du Stade Dijonais. Alors, c'est en juillet. Hein, donc, c'est pas vraiment cette saison. C'est plutôt la saison prochaine. Mais on commence à l'annoncer parce que ça va nous permettre de naviguer sur deux saisons. Donc, c'est plutôt sympa en termes d'image de, de, de communication et autres euh, dans l'euphorie. Donc... Euh, euh, on structure ce club, on continue, on y travaille avec avec François Paris, mon vice-président, avec Julie Laurin, avec Nicolas Ruffino, qui est le nouveau président de l'association. Euh, euh, on travaille, l'ensemble des actionnaires, l'ensemble des bénévoles, enfin tous les intervenants internes de ce club. On essaye quand même de, de rendre ce club euh, euh, attractif, on essaye d'aider les autres aussi autour de nous, on essaye de, euh, de mettre en valeur ce sport qui nous pour nous, dégage encore certaines valeurs. Euh, et en plus, il y a la Coupe du Monde qui arrive. On a la chance d'avoir une très, très belle équipe de France. Et c'est quand même grâce à un bourguignon qui s'appelle Didier Rétière, qui était quand même le DTN pendant un certain nombre d'années, qui aujourd'hui est à Clermont-Ferrand. Hein. Euh, un Nuiton. Un Nuiton, euh, mais qui a joué au stade pendant un certain nombre d'années. Et, et, et donc, euh, toute cette jeunesse, toute cette équipe de France, euh, toute cette formation française, c'est quand même le DTN qui la détermine. Enfin, je suis un honnête, mais c'est un peu ça. Donc, euh, euh, merci à Didier et puis à, à nous d'en profiter euh, pour, pour continuer à bien former ces jeunes, euh, rassurer les parents. Euh, le rugby n'est pas un sport dangereux. Euh, c'est un, un sport dans lequel il y a du contact, mais ce n'est pas plus dangereux euh, que le basket, le hand ou... Euh, euh,
1: n'importe quel autre sport, c'est un joli sport, sport hein, avec des que... valeurs, en tout cas on parle voilà, toujours des mais valeurs mais du surtout rugby. surtout
0: certaines valeurs qu'on essaye d'inculquer euh, aux enfants, euh, et ça pourra forcément leur servir dans le futur.
1: Combien d'adhérents au stade Dijonais euh...
0: bah, On a à peu près 450, on a entre 450 et 500 licenciés, donc euh, ça veut dire que euh, globalement, ça veut dire qu'on touche au moins une population de 6000 personnes assez facilement, voire plus, puisqu'on estime qu'un licencié c'est 10 personnes qui suivent la personne et ainsi de suite, donc plus euh,
1: quelques bénévoles en plus. donc Je pense qu'on on n'est est pas loin des 500. Très bien. Philippe Vernet, euh, quel est aujourd'hui l'objectif du Stade Dijonais Donc on l'a dit, l'année dernière, nationale, c'était la troisième division, avec pour projet de monter à l'origine. Oui. On est finalement descendu en N2. On l'a dit, c'est pas le purgatoire. Ça permet peut-être de remettre les choses à plat et puis de repartir. Là, à échéance des, des cinq prochaines années, est-ce que le projet est toujours... Dans un premier temps, la, la remontée en national, puis une fois stabilisé, la montée en pro D2, qui, je crois, reste quand même l'objectif du club. Ben le, le, je, je, ouais, je, mettre une année, c'est compliqué.
0: Ce qui est certain, c'est que le projet, lui, n'a pas changé. Euh, dans un premier temps, il ben, faut, faut qu'on retrouve notre niveau, qui était notre niveau de national, hein, puisque j'étais avec le président de Bourg-en-Bresse, le président de Chambéry, euh, et moi-même, ainsi que le président de Narbonne, les quatre présidents qui ont un, un peu essayé de pousser cette Nationale lorsque le, le président Bernard Laporte a, a voulu la créer, euh, certains clubs étaient contre, d'autres parce qu'ils que c'était un peu trop tôt, parce qu'ils n'étaient pas prêts, ainsi de suite. Donc on a créé cette Nationale qui, aujourd'hui, on s'en aperçoit, est d'une utilité euh, incontournable. Et je dirais que même cette Nationale 2 sera aussi d'une utilité incontournable. Pourquoi Ça a pris quand même la crème des, des, des clubs... Même si d'autres clubs l'auraient pu le mériter aussi, des, des clubs qui pouvaient, se, qui voulaient se professionnaliser pour accéder au-dessus. Mmh, club de Fédéralune, il y en voilà, avait quand le club beaucoup. Club de Fédéralune qui voulait. Alors certains ont refusé, hein, comme Pamier. On en a entendu parler. Euh, ça, ça favorisait bonne pour son accès au National 2 parce que Pamier avait refusé la montée, donc euh, bonne s'est proposé. Donc c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont dévilité, très bien. Euh, donc. Voilà l'utilité voilà de cette division. Alors nous, notre projet reste le même. L'échéance, elle est difficile. On sait qu'aujourd'hui, si il faut déjà accéder au, au niveau, réaccéder au niveau national. Aujourd'hui, quasiment tous les clubs de national ont un stade qui est refait par leur, euh, par leur ville. Hein. Je peux citer des noms. Villeurbanne, Chambéry, Cognac euh, et d'autres. Euh, donc ça veut dire que de toute façon... Nous, notre ascension au niveau supérieur à la nationale passera forcément. Il y a déjà eu un, un effort substantiel au niveau du terrain et de l'éclairage, euh, mais on sait que les infrastructures vont nous permettre d'accroître notre budget et donc de pouvoir accéder au-dessus. Alors, euh, on y travaille. On a un centre de formation, je le redis, de jeunes, euh, qui maintenant reste un peu vers nous. Euh, donc, ça permet d'avoir dans des budgets peut-être un peu moins fort que d'autres clubs, d'avoir des joueurs aussi de qualité, et de faire jouer des jeunes, qui resteront ou ne resteront pas, mais c'est sûr que l'idée à terme, c'est d'être un très très bon club national, mais surtout essayer d'aller sur l'échelon sur supérieur. Alors, à quand
1: le sport reste le sport, donc soyons, soyons prudents la saison nationale 2 a commencé euh, la semaine dernière avec une défaite à Nîmes, qui fait partie des, 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 des grosses écuries de, de ouais. la poule. Euh, Grellet euh, arrive à, à Bourriot, euh, ça va le faire. On
0: malheureusement on commence par une défaite à l'extérieur, mais on savait que c'est une très très belle équipe. On savait aussi qu'il nous manquait quelques joueurs. Euh, on a beaucoup de blessés, certains qui vont être blessés pour la saison, comme euh, Otilo, numéro 8, bon, okay. on, a, on, a, on attend un joker médical, là on le remplace, euh, le, 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 le temps de sa blessure, hein, il allait croiser, euh, on a un autre ailier aussi qui est blessé euh, pour une longue durée, euh, donc ces deux joueurs euh, phares, on avait euh, quatre autres joueurs qui étaient des joueurs phares aussi, qui étaient eux blessés, donc qui n'ont pas joué, plus deux joueurs qui n'ont pas, pas de licence, parce qu'en Côte d'Or, euh, on ne régularise pas les licences comme dans les autres départements. Donc, euh, bonhomme Allant euh, on n'était pas prêt. Euh, Nîmes, eux, étaient prêts. Ça va rester une très très belle équipe. Je pense qu'ils seront dans les 6. Euh, on aurait pu gagner ce match. À la mi-temps, je pensais qu'on allait le gagner, mais bon, une erreur de jeunesse avec qu'on mmh. a pris un carton. Euh, on était carton, devant à la mi-temps. Hein, voilà, on, on, mmh. on prend deux essais et on ne relève pas la tête parce que euh, parce que, parce que, parce que on on, les autres étaient dans l'euphorie euh, ils pensaient pas nous battre et, et on, leur a, on leur a servi la victoire quoi. Voilà. Alors, quand je dis ça, ça ne me satisfait pas du tout, donc j'attends forcément une réaction euh, contre Groslet qui sera une belle équipe euh, qui a passé un accord euh, interclub avec, euh, avec Albi pour faire des échanges. Euh, Ce n'est pas le même budget que nous, c'est un budget beaucoup plus petit, euh, mais ils veulent ils veulent exister en national. Euh, donc ils, ils se construisent, et c'est une équipe euh, qui sera forcément très difficile à battre chez elle, parce qu'ils sont ils, sont ils seront reposés euh, à l'extérieur. Je sais pas comment ils vont se déplacer cette année, euh, mais ils vont venir quand même euh, batailler avec nous, parce qu'une équipe qui descend de nationale, qui a bien recruté, qui euh, bah forcément, c'est contre elle qu'on veut faire ses preuves. évidemment ah, ouais, a... j'ai dit aux joueurs, mmh. attention, ça sera la guerre tous les dimanches, ouais. ou tous les samedis, mmh. peu importe, à l'extérieur, comme à la maison. Donc ça, on l'a on a commencé à l'intégrer, mais euh, je, le, le, le staff en qui je, je redonne ma, ma, ma confiance totale, parce qu'ils font un très très bon boulot, euh, je pense que les joueurs ont commencé à vraiment le comprendre. On n'a pas eu les matchs de préparation qu'on voulait, euh, parce qu'on n'était pas complet. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est on pas rodé dans un certain nombre de choses. Euh, et puis, premier championnat, bah, on peut avoir deux, trois joueurs qui ne sont, euh, sont pas au niveau où on les attend. Mmh.
1: Donc, c'est en train de se corriger. Il y a eu beaucoup de mouvements cet été. Je suis, pas très, Je Je suis pas, été. pas très inquiet. pas ah. très inquiet sur la saison. OK. Euh, Dijon, ce sera un petit peu le trophée à conquérir pour euh, la plupart des, des, des équipes de, de cette poule de National 2. Oui, don, ce dont qui, une.
0: ce qui va rendre d'ailleurs très, très intéressant, les matchs à domicile. Ouais. Donc, j'encourage quand même euh, le, public. le public à venir nombreux. En plus, cette année, pour les femmes, on remet en place la gratuité. Euh, euh. Donc, on espère que cela euh, aidera les familles qui... Euh, le pouvoir d'achat, ben, ils peuvent venir quand même en coupe parce que ça, pour un billet, on a deux personnes.
1: Voir un beau spectacle le samedi voilà. soir ou le dimanche après-midi. Un petit Exactement. mot, Philippe Vernet, président, sur le, le puisqu'on parle de, de match euh, à domicile, puisqu'on parle de, de challenge et, et de, de trophée que, que constituera le Stade Dijonais pour les équipes qui réussiront à, à l'accrocher à leur palmarès. Beaune, euh, qui, on l'a dit, a, a été repêché dans cette poule de nationale, de, mmh. euh, arrive le 8 octobre. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match sur le papier? Ça paraît presque un petit peu déséquilibré, mais qu'est-ce qu'on peut en dire? Non, non, je ne suis pas sûr que ce soit déséquilibré parce que
0: euh, André, André Guachot, hein, le président de Beaune, a, a gardé globalement son équipe. Euh, il a renforcé avec un ou deux, ou deux trois joueurs, je ne sais plus bien, mais c'est-à-dire que le groupe a l'habitude de jouer ensemble. Ils auront forcément les dents contre nous. Euh, ils veulent forcément faire autre chose parce qu'ils viennent et venu venus faire égalité chez eux. Donc, euh, ben, il va falloir qu'ils aillent chercher une victoire à l'extérieur. Euh, ils n'ont peut-être peut-être pas les mêmes ambitions que nous, mais je sais qu'André est ambitieux. Donc, je ne suis pas très inquiet euh, là-dessus. Donc, ça sera un derby, un vrai derby. On va avoir Beaune, on va avoir Macron, on va Bon, ben, c'est des derbys, c'est toujours intéressant. C'est... Euh, l'effervescence autour du terrain, c'est... Euh, des noix dans les tribunes. Des noix dans les tribunes, euh, <rire> les chants d'oiseaux, enfin tout ce qu'on peut <rire> entendre, mais tout ce qui rend ce, ce, ce sport
1: sympathique. Oui, il oui, y a moins de noms d'oiseaux, je trouve, au rugby que dans beaucoup d'autres sports. mais bon. Euh, rendez-vous le 8 octobre pour ce derby. Euh, sinon, rendez-vous bah, ce samedi pour le match de Grolé. Et puis rendez-vous, je l'espère, à la fin de la saison avec euh, plein de bonnes nouvelles, Philippe Vernet. Merci, Président. Bah, merci, Franck. Merci. Merci à Cassis FM. Fidèle supporter. À bientôt.